0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi puhutaan marjoista. Jokaisella marjalajilla ja marjasuvulla on tyypilliset tietyt flavonoidit. Eroja voidaan hyödyntää tuotteen aitoutta tutkittaessa. Väärännöksiä on monenlaisia ja tarvitaan myös monenlaisia menetelmiä ja niiden yhdistämistä väärännösten selvittämiseen. Näin kertoo aitoisanalyysien tiimoilta väitellyt filosofian maisteri Anja Primetta, jonka tapaamme heti lähetyksemme aluksi. Ravinnolla on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Etenkin laidottaessa tulee kuitenkin nipiseltyä syömisiä, mikä saattaa näkyä vyötäröllä myös epätoivotulla tavalla. Ateriarytmiin kannattaa kiinnittää huomiota laiduttaessakin. Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Kuinka käsityksemme oikeudenmukaisuudesta ovat muuttuneet antiikista, kristillisen perinteen kautta, moderneihin, liberaaleihin yhteiskuntiin tultaessa? Tätä pohditaan Kuopios järjestettävässä filosofiakahvilassa tämän kevään tapaamisissa. Kaivelemme tällä kertaa oikeuskäsityksen juuria antiikin mytologiassa Platonin, Homeroksen ja Aristoteleen ajatusten äärellä. Suomalainen mies puhuu ja pussaa ja on mieluusti perheen, eloon ja arkeen osallistuva isä. Näin tuumaa pappi, perheneuvoja Markku Virta Kuopion perheasian neuvottelukeskuksesta. Eikä vain se pussaaminen tai puhuminen ole välittämistä, niitä ovat myös ne tyypillisemmät miesten jutut. Kun vaihdan auton renkaat tai pidän huolta siitä, että autossa on bensaa, kun lähdet ajamaan, niin sekin on kauniisti tehty ja kauniisti ajateltu. Romantiikan käsitys on aikojen saatossa vaihdellut ja tulee aina vaihtelemaankin virtatuumaa. Hänet tapaamme lähetyksemme loppupuolella. Ai, mitä sanoit, voitko toistaa? Nyt en kuullut. Huono kuulo ja kuulo ovat monen suomalaisen arkipäivää. Arkea on myös se, että kuulon apuvälineeksi hankittu kuulokone löytyykin piirongin laatikosta, eikä korvan takaa, jonne se on tarkoitettu. Kuulosta lisää parempi päivä tässä Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Kun ostat kaupasta omena mehua tai avaat viinipullon, niin voitko olla varma siitä, että tuote sisältää niitä ainesosia, joita etiketissä lukee. Nimittäin sitrushedelmä- ja omenomehuvääränökset sekä väärännetty viini ovat yleisimpiä marja- ja hedelmäpohjaisia tuotevääränöksiä. Marjoista ja hedelmistä valmistettuja tuotteita on väärännetty monin tavoin maailman markkinoilla. Filosofian maisteri Anja Primetan tuoreesta väitöstutkimuksesta käy ilmi, että marjojen flavonoidit voivat paljastaa niissä tehdyt tuotevääränökset. Tästä aiheesta kuulemme siis aspektin aluksi, kun Anja Primetta on Anne Heikkisen haasteltavana. Seuraavassa kuulemme siitä, mitä
1: aitoistutkimuksella oikein tarkoitetaan. No voi varmaan määritellä hyvin monella tavalla. Että suppeasti määriteltynä niin voisi ajatella, että, että onko raaka-aine sitä, mitä sen väitetään olevan. Lähdetään sieltä raaka-ainetasosta. Tai sitten toisaalta sitten alkuperä, sillä on merkitystä. Kun tuota, tietty alkuperää, niin sillä on tuota, niin sitä pidetään niin arvokkaampana ja hin, hinta on myös erilainen. Ja sitten toisaalta sitten, kun mennään sit se tuotantoketju siitä, sinne valmiiseen tuotteeseen, niin sitten onko sitten se tuote sitä, mitä se tuoteseloste tai etiketti väittää olevan. Et suppesti määriteltynä tätä, mutta kyllä siihen paljon muutakin vielä liittyy, mm-hmm. mutta se on pitkä tarina.
2: No onko se ihan käytännössä sitä, että niitä kaikkein kalleimpia tuotteita väärennetään eli Laimennetaan, tai sitten niitä kalliita marja-ainesosia korvataan halvemmalla vaihtoehdolla, vaikka se olisi joku ihan toinen marjalajike?
1: Kyllä näin. Tällaisen kuvan olen saanut, että mustikka ja tämmöiset terveysmarjat ja, ja tuota, viini sitten. viineessä on sitten ollut, että tuota, kalliimpi viini, niin sitten onkin se, se, se rypäilenlajike, niin se on ollut toisesta, toisesta lajikkeesta ja... Tuota, Tämä on kyllä se pääasiallinen. No, puhutaan
2: sellaisesta kvalitatiivisesta flavonoidiprofiilista. Ja sekö nyt sitten on se, se avain, jolla tätä salapoliisimysteeriä <tos> lähdetään ratkomaan? Eli se on se menetelmä, jolla voidaan se aitous joko todistaa tai
1: sitten todeta,
2: että ei ole aitoa.
1: No, se on yksi lähtökohta, tuota, jokaisella Marjan lajilla ja Marjan suvulla niin on tuota. Tyypilliset tietyt flavonoidit. Tästä voidaan lähteä. Flavonoidiryhmät, jos mä vähän pilkon sitä asiaa, flavonoidiryhmät, esimerkiksi tässä on nämä väriaineet, mulla on ollut pääosissa. Ja tuota, esimerkiksi mustikassa on 15 väriainetta ja ne pitäisi aina löytyä sieltä. Ja ne tunnetaan hyvin tarkasti, mitkä ne väriaineet on. Sitten jos sieltä löytyykin sitten joku muu uusi väriaine, jota se, siellä ei pitäisi olla, niin sitten. On hyvin vahva epäilys siitä, että tämä ei ole ihan puhdasta, puhdasta mustikkaan raaka-ainetta tai tuotetta, että jotain muuta mahdollisesti on lisätty siihen. Ja tämä kvalitatiivinen fenoliprofiili, tähän niin kuin ympäristötekijät ei vaikuta kovinkaan paljon, että tuota, geenit määrää sen. Ja erityisesti sokerijohdoksista mustikan osalla niin löytyy paljon väriaineita, joita mustikasta ei todellakaan ei pidä löytyä. Ja esimerkiksi musta on yksi, mitä on niin lisätty maailmalla mustikkatuotteisiin. Ja siinä on tietty väriä, jota esittyy niin runsaasti tässä musta herukassa. Se näkyy hyvin helposti mustikka, mustikkatuotteissa.
2: No miten mutkikkaita analyysejä nämä ylipäätään on?
1: Vaaditaan laboratorio, vaaditaan tekniikkaa, menetelmiä ja sitten sitä osaamista. Kyllähän. Tu- ja tämäkin on niin kuin yksi menetelmä, että jos vähän lainan tätä, niin tuota, väärännyksiä on monenlaisia, niin tarvitaan monenlaisia menetelmiä ja sitten niiden yhdistämistä. Ja tämä on niin sanottu koostumusanalytiikkaa, eli tuota tarvitaan sitten myös referenssiaineistoa aidoista todetusta raaka-aineista, sitten voidaan verrata, verrata sitten tähän tutkittavaan näytteeseen. Ja että vaaditaan tietokantoja. No
2: mitä sitten ajatellaan näistä väärännyksistä, jos puhutaan yleisimmistä marja- ja hedelmäpohjaisista tuoteväärännyksistä, niin tuossa jo vähän puhuitkin niistä viineistä ja mm-hmm. mehuista ja hilloista. Mitä näistä voi sanoa?
1: Prosessointihan vaikuttaa hieman, hieman sitten, että se täytyy aina ottaa huomioon. Mutta siitä, siitäkin on tutkimustietoa jo paljon kertynyt, ja tietyn tyyppinen. Prosessointi vaikuttaa systemaattisesti aina samalla tavalla siihen profiiliin ja se voidaan sitten ottaa huomioon, huomioon siinä. Ja samoin niin kuin viini, viinin valmistuksessa myös, niin on, myös nä, niin kuin on nähtävissä se, se lajike kuitenkin siellä taustalla, että tota, mistä se viini on tehty. Että se ei se prosessi niin paljon siihen vaikuta, etteikö sitä näkisi. No nämä kotimaiset tyypillisimmät väärännykset, mitä ne ovat? Täytyy sanoa, että en tiedä. En ole lehdistä huomannut, en ole löytänyt juttuja. Päinvastoin, kun sitten taas internetistä löytyy, niin aika paljon maailmalla on lehdissä uutisoitu muista. Mutta ei, täytyy sanoa, että en, en osaa sanoa.
2: Eli voiko päätellä, että Suomessa tämä ei ole kovin yleistä, tätä ei tehdä?
1: Hyvin mahdollista tietysti ne, mitkä on, sitten tulee tuolta maailmalta, että siinä on ihan yhtä lailla riski, riski sitten globaali markkinat on, niin tuota, Kiina, siellä on aika paljon värennyksiä. Tuota, mä luulisin kyllä, että koti, kotimaisesti kyllä ne niin kuin aika lailla aitoja olisivat, että. mutta ei ole tietoa, ei, ei ole tutkittua tietoa tästä
2: itsellä tiedossa. No mistä se epäily sitten yleensä herää, jos puhutaan näistä ulkomaisistakin tapauksista ja väärännyksistä, niin, niin sitä ei voi mitenkään siis silmin tai maistamalla, voiko sitä väärännystä havaita, vai tarvitaanko sitten siihen tosiaan vaikkapa näitä profiileja
1: ja tällaisia järeämpiä tutkimuskeinoja? Vaikea sanoa, tuota, mistä, mistä ne niin lähtee. Vastikään luin yhdestä brittiläistä lehdestä, luin jutun. Ja tuota. Siinä oli tullut niin nimetön vihje, ja sitä oli niin viranomainen oli alkanut tutkimaan, ja, ja tuota, he olivat alkaneet epäillä. Ilmeisesti se, se voi olla ihan joku maku, että joku voi sitten maistaakin sieltä, koska aivan mahdollista. Ja sitten tietysti joissain tapauksissa tulee jotain oireita, on allergisia oireita, saattaa muuta, eikä aiemmin saanut, ja tällainenkin voi herättää, herättää sitten epäilyksiä. Tuota, varmaan kuluttajalta tulee niitä vinkkejä, ja ja, tai sitten on tarkastajia, jotka käy sitten, niin siinä sitten herää epäilys tai jostain.
2: Mm. Puhutaanko sitten vielä tarkemmin näistä äh, vakkinum luonnonmarjoista Olet mm-hmm. selvittänyt juuri nimenomaan tiettyjen vakkinum luonnonmarjojen flavonoidipitoisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Mm-hmm. Lähdetäänkö liikkeelle marjoista, eli mustikka,
1: juolukka, puolukka, kaukaisia mustikka. Kyllä nämä olivat siinä pääosin tässä. Mun tutkimuksessa. Miksi juuri nämä? Mustikka, se on ollut meillä ollut sellaisessa aika niin esillä paljon ja mustikan terveysvaikutukset Lähti varmaan siitä. Joulukka haluttiin taas ottaa esille lähinnä sen vuoksi, että siinä on niin potentiaalisia, niin se on koostumukseltaan erittäin terveellinen. Vaikka se ei ole niin arvostettu marja, mutta tota, siinä, on, siinä on todella rikas flavonoidikoostumus. Sitten tämä puolukka tuli siinä mukaan, kun tuota, nämä vakinumarjat voivat luonnossa keskenään risteytyä. Meillä oli sitten yksi hybridi, joka oli puolukan ja mustikan välinen risteymä. Ja tuota, haluttiin sitten tutkia, kuinka nämä flavonoidit periytyy, koska mustikat tuota, ja muutkin vakimulajit niin on, on niin löydetty, että ne on keskenään, keskenään voinut risteytyä, että niistä on paljon, paljon dokumenttia.
2: Ja sitten tämä kaukaisia mustikka, eli turkkilainen kotoisen suomalaisen
1: mustikan serkkupoika. Kyllä. Se tuli sitten lähinnä mukaan, mukaan siinä yhteistyökumppaneiden kautta, jolla oli myös tätä samaa mustikkaa, metsämustikkaa, mitä meillä on, niin vertailuaineistoksi niin sitten halusimme myös, koska tämä oli sellainen mustikka, jota ei oltu aikaisemmin tutkittu kovinkaan paljon, niin haluttiin sitten selvittää. Että miltä sen väriaineprofiili näyttää.
2: Ja se, mikä on mystistä, niin se marjan alkuperämaa eli kasvupaikka mm-hmm. ei välttämättä näy ollenkaan näissä pitoisuusmäärityksissä, ainakaan, ainakaan niin te,
1: oliko se niin näitä osalta. Väriaineiden osi, osalta todellakin, niin siinä oli pieni, pieni ero, että kokonaspitoisuuksissa ja sitten kun verrattiin yksittäisiä väriaineita, niin, niin suomalaisissa oli. Hieman korkeammat, mutta sitten tilastollisen testin mukaan niin sitten se ei ollut kuitenkaan merkittävä ero, että sitä ei voitaisiin hyödyntää yksin, yksinään ainakaan maantieteellisen alkuperän määrityksissä, mutta on mahdollista, että sitten jos näytemäärä olisi suurempia, ja otettaisiin myös muita plavonoideja siihen mukaan niin ja tilastolliset menetelmät, monimuuttuja analyysit, niin sitten sitä voitaisiin kenties hyödyntää näitä pitoisuuksia.
2: Mutta ylipäätään, voiko sanoa näin, että tuota, se perimä vaikuttaa todella
1: voimakkaasti niihin flavonoidipitoisuuksiin. Kyllä kyllä, se vaikuttaa ja sitten, sitten koostumukseen erityisesti. No millä
2: näitä pohjoisia vakkiniumarjoja, kun niitä on yritetty väärännöksissä korvata jollakin toisella aineella, mm-hmm. niin, niin mitä
1: ne aineet sitten ovat? on musta herukka on ollut yksi ja sitten on tuota sellainen kuin morus puu kasvaa Aasiassa, niin niitä on lisätty, semmoinen tumma, tumma marja, sitä on lisätty, myös juolukkaakin on lisätty, nyt ei tule muita heti mieleen, taisi olla tuota puolukkaakin on lisätty jopa näihin mustikkatuotteisiin, että tuota, mutta tuossa on ne pääasialliset, mit, mitä nyt tuli mieleen näitä juttuja. No mitä kaiken kaikkiaan, Anja Primetta, sanot tästä väitöstutkimuksesta? Jos pitäisi nostaa yksi tulos sieltä esille, niin mikä se olisi? No toisin varmaan tämän viimeisimmän julka- julkaisun tuota, tuloksen, jossa, jossa löydettiin että tuota, näiden väriaineiden tämä perusrunko-osa. Sen perusteella voi tämä musti. Mustikkalajin aitouttaa aika luotettavasti määrittää. Ja sitten tämän väriaineen se sokeriosa, niin sitten sen avulla voidaan päätellä, että maantieteellistä alkuperää. Eli tässä saatiin aika selvä ero. Lähde 100 prosenttisesti pystyttiin erottamaan turkkilainen ja suomalainen mustikka. Että tämä oli ehkä se tärkein löytö siinä.
0: Näin totesi aitousanalyysien tiimoilta väitellyt filosofian maisteri Anja Primetta. Ravinnolla on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Etenkin lairutettaessa tulee kuitenkin nipisettyä syömisiä, mikä saattaa näkyä vyötärölle myös epätoivotulla tavalla. Miten keskeinen merkitys ateriarytmillä on, ei vain painonhallinnan, vaan arkisen jaksamisemäkin näkökulmasta? Tähän vastaa seuraavassa lailliset turvallisuusterapeutti Reija Mämmikköä.
3: Eli säännöllinen ateriarytmi on itse asiassa koko syömisen kivijalka, eli syömällä selkeitä aterioita 3-4 tunnin välein on huomattavasti helpompi rakentaa tämmöinen terveellinen ja hyvinvointia edistävä ruokavalio. Eli käytännössä tämä tarkoittaa semmoista 5-6 syöntikertaa päivässä, eli aamupala, lounas, päivällinen iltapala ja sitten tarpeen mukaan sitä täydennetään välipaloilla.
0: Eli vielä tarpeen mukaan täydentää. Tähän kuulostaa tämmöiselle, että tuota, jos on vähän leväperäisemmin ehkä syönyt aamulla ehkä vähän jotain ja käynyt työpäivän aikana syömässä ja illallakin kävely jääkaapioihin, niin aika haastavalta jopa.
3: Joo, siis tarpeen mukaan se välipala tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella ihmisellä on erilainen se energiantarve. Eli jos me ajatellaan vaikka jotain urheilijaa, jolla on kova energiankulutus, niin hänen täytyy sitten niitä välipaloja syödä useammin ja vähän vahvempia välipaloja. Kun sitten taas joku kevyttä istumatyötä tekevä nainen, joka ei hirveästi liikuntaa harrasta, niin voi selvitä sillä, että siellä iltapäivässä on esimerkiksi se yksi hedelmävälipala. Ja toki sitten se, että mihinkä aikaa on sen oman aamunsa aloittanut ja mihinkä aikaa on aamupalan syönyt ja mihin aikaa pääsee sitten lounasta syömään, niin voi olla, että toinen tarvii sinne aamupäivään sen välipalan, mutta sitten taas joku vähän myöhemmin herännyt ja aikaisemmin lounalle pääseväni niin ei välttämättä sitä aamupäivän välipalaa sitten tarvii Eli ne on hyvin yksilöllisiä sitten, että kuka sitä välipalaa tarvitsee ja missä tilanteessa sitä tarvitsee, ja vieläpä se, että minkälaista välipalaa tarvii
0: No miten tämä järkevä eritys sitten rakennetaan? Kello mukaan vai onko se nälän tunnessa, jolla, jolla se määritetään?
3: No kyllä se keskeinen on se nälän tunne. Eli useimmilla se kuitenkin niin kuin sillä tavalla tarkoittaa sitä kellon mukaan menemistä, että noin 3-4 maksimissaan viiden tunnin välein. Siellä olisi hyvä olla semmoinen selkeä ateria, mutta toki meidän täytyy niitä elimistön viestejä kuunnella. Eli silloin kun ruvetaan syömään, niin pitää olla jo semmoinen sopiva nälkä. Ja toisaalta sitten taas se, että kun lopetetaan syöminen, niin pitäisi olla sitten sopivasti kylläinen, eli ei minnekään näkkyyn asti syödä, vaan oikeasti sellaiseen sopivaan, mukavaan sydän tunteeseen asti.
0: Tämä nälän tunnekaan välttämättä ei ole ihan niin yksilitteinen asia. Toiset sitä tuntuu tuntevan ehkä, ehkä voimakkaamminkin, mutta onko, onko se nälän tunne mitenkään, mitenkään niin kuin helppo edes, edes oppia hallitsemaan, että nyt on se aika syödä?
3: No itse asiassa ajatellaan vaikka nälän tunteen osalta lasta, pientä lasta, niin pieni lapsi osaa luontaisesti niin kuin määritellä sen, että milloin hän on kylläinen ja milloin hän on nälkänen. Eli hän osaa lopettaa vaikka kesken, vaikka vielä olisi niin jos hän on kylläinen, niin osaa lopettaa sen syömisen ajoissa. Mutta jotenkin sitten aikuisilla se nälän tunteen ja kyllä tunteen hallitseminen voi olla vähän vaikeampaa koska siellä sitten on tullut jotakin elämänvarrella opittuja tapoja ja äh, ehkäpä jotain tunteisiin liittyviä tekijöitä ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sotkee sitten sitä normaalia kylläsyyden tunteen, nälän tunteen hallintaa. Mutta kyllä se mahdollista on, ja näinhän se pitäisi mennä, että äh, aikuinenkin osaisi sen oman syyden tunteen ja nälän tunteen tunnistaa.
0: Mutta siis hiljitsemällä tätä nälkää, näl- 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 äh, pystytään ehkä sitten välttämään tämmöistä hallitsematonta syömistä, ja, ja tuotta, eikö se näin ole, että mitä nälkäsempiä ollaan, niin sitä rankemmiksi nämä mieliteot, mielihalut myöskin nousee.
3: Kyllä. Eli mitä nälkäisempi on, että jos puhutaan vaikka tämmöisestä sudennälästä, että me jokainen voidaan ajatella sitä tilannetta, että kun tulee sudennälkä, ja me pääsee ruokapatojen ääreen, niin on tosi vaikea hallita sitä, että mitä syö, ja minkä verran syö. Ja toinen hyvä esimerkki se on, että jos Mennet nälkäsenä kauppaan, niin kuka siellä pystyy sitten järkeviä valintoja enää siinä vaiheessa tekemään. Eli nälkää ei saa päästää liian pitkälle. Eli se on semmoinen sopiva, mukava tunne ja halu syödä. Et
0: no, jos nyt äh, kärsimme suden nälästä, eli, eli olemme ehkä, ehkä mitottaneet tämä ateriarytmi vähän väärin tänä päivänä ja, ja sitten syömme todella paljon, aivan liian paljon itsemme ähkyy asti, niin onko se se riski, että, että nyt me tässä puolen päivän aikaan saadaan sitten sotkettua koko päivän ateriarytmi ja ehkä seuraavaan päivän saakka? Miten, miten pitkälle tämmöinen ikään kuin väärä valinta vaikuttaa?
3: Eli kyllä jos itseensä tämmöiseen ähkytilanteeseen syö, niin sehän voi heijastua sitten hyvin pitkälle myöskin siinä päivän mittaan ja myöskin seuraavaan päivään. Eli... Ähkysyönnin jälkeen niin olo on ensinnäkin aika tukala ja siinä voi sitten vierähtää monta tuntia ennen kuin sitten taas semmonen terve ja sopiva nälkä yllättää. Ja se voi sitten taas johtaa pitkä, niin kun, jos se toistuu useimpina päivinä, niin sitten myös sen ateriorytmin nyrjähtämiseen väärään suuntaan. Että, et, tuota, sinne tulee sitten niitä liian pitkiä väliä ja se sitten taas altistaa vielä niin oravan pyörässä siihen, että... Et, tuota, syömisen hallinta on vielä, vielä vaikeampaa ja ne sitten myös seuraavallakin aterialla voi kasvaa liian suureksi. Ja toisaalta hyvä esimerkki on myös se, että, että voi olla sitä ajatusmallia, että aamusta ja aamupäivästä vielä lounalla yritetään syödä mahdollisimman kevyesti ja se johtaa sitten siihen, että se syöminen painottuu iltaan. Eli illalla vaan tulee se fysiologia vastaan, että ihminen yrittää sitten haalia sitä menetettyä energiaa ja menetettyä ravintoaineita sitten illalla takaisin, ja, ja syöminen voi olla tämmöistä napostelutyyppistä, jatkuvaa syömistä, tai sit sitä, että ne illan syönnit on niin kuin annoskooltaan hirveän isoja. Ja tämmöinen tilanne sitten taas voi heijastua siihen, että aamulla kun herätään, niin ei ole vielä nälkä. Ja taas lähtee se oravan pyörä koko ajan ruokkii itse itseään.
0: Niin, olen äh, tämmöiseen ajatukseen, että puolen Päivän mennessä, tai siis ei kello puoleen päivää, vaan siihen ä, puolikkaaseen valvottua on suunnilleen se puolet, siitä sen päivän energiatarpeesta myöskin tyydytetty. Kyllä. Se?
3: Eli puoleen päivään mennessä, niin olisi hyvä ollut syödä noin puolet siitä päivän energiamäärästä, eli sillä me saadaan jaettua se päivän energiamäärä mahdollisimman tasaisesti sinne pitkin päivää. Ja tämä osittain just työntaa juurensa siihen, että Kovin monella on, etenkin painonpudottajilla, niin on sitä mielikuvaa ja käsitystä ja uskomusta siitä, että että syömistä panttaamalla tai syömistä rajoittamalla päästään niihin painonpudotustuloksiin. Mutta asia on itse asiassa päinvastoin. Eli mitä tasaisemmin sen ruokamäärän ja energiamäärän sinne päivään pystyy jakamaan, niin sitä parempi se on myös sen painonhallinnan kannalta.
0: Eli tämä oravan pyörä on aika helppo, helppo heittää liikkeelle siitä, kun, kun, kun sen rytmin sotkee. Siinä mielessä siinä kellon kannattaa tosiaan tuijottaa, että, että ne kaikki äh, ikään kuin jo itselleen määritetyt ateriat tulee sillä välillä syötyä, eikä, eikä tota, tämä mopo käsistä.
3: Joo, eli kello on ateriarytmin rakentamisessa siinä mielessä kyllä ihan hyvä, että, että on hyvä huolehtia siitä, että siellä aamulla tulee syötyä ja lounasaikaan tulee syötyä ja päivällisaikaan syötyä ja iltapala-aikaan syötyä että, ja tuijottaa sitä, että noin kolme vai neljän tunnin välein, että ei kovinkaan paljon pidemmäksi ateriavälin saa antaa mennä. Mutta useasti se sitten, että kun sen vaikka alkuun pääsemiseksi tuijottaa sitä kelloa, että saa sen ateriarytmin säännölliseksi ja kun sitä sitten muutamien päivien, muutamien viikkojen ajan jaksaa noudattaa, niin sieltä myös sitten herää se luontainen tämmöinen Kylläisyyden tunteen ja nälän tunteen aistiminen, joka lähtee sitten luontaisesti ohjaamaan myös sitä syömistä oikeaan suuntaan.
0: Näin opasti lailliset ruokavitsemisteraapeutti Merejämännikkö Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? kuinka käsityksemme oikeudenmukaisuudesta ovat muuttuneet antiikin kristillisen perinteen kautta moderneihin liberaaleihin yhteiskuntiin tultaessa. Tätä pohditaan Kuopiossa järjestettävässä filosofiakahvilassa tämän kevään tapaamisissa. Kevään ensimmäisessä filosofiakahvilassa tarkasteltiin Platonin, Homeroksen ja Aristoteleen ajattelun oikeudenmukaisuuskäsitysten juuria antiikin mytologiassa ja Solonin oikeusajattelua. Solon oli ensimmäisiä lainsäätäjiä, joka kokosi yhteen
4: lakikokoelman. Yhteiskuntatieteen maisteri Tomi Hämäläinen. Eli Tästä Homeroksen oikeudesta voidaan ottaa yksi esimerkki. Eli tämä on luultavasti yksi ensimmäisiä kuvauksia länsimaisessa kirjallisuudessa, jossa esitetään siis kuvas oikeusistunnosta. Tämä suomennoshan on tätä heksametristä runoutta, joka on vähän kielenä vähän hassua, mutta tai saattaa kuulostaa vähän hassulta, jos sitä ei ole tottunut lukemaan. Vaan toril oikeut istuttiin, kool oli taaja. Hengen sakkopa siellä oli riitana. Tuomarin ratkaisuun mies kumpikin turvata tahtoi. Huutain suosiotaan väki puolteli toista ja toista. Airuet hiljentää koki joukko. Vaan vakava mielet kansan vanhimmat kivil istuivat pyhän piirin. sauvat soi heloääniset airuet heille. Vuoroon sauvoinen kukin nousi ja tuomion lausui. Kulta talenttia kaksi oli tallolle nettuna keskeen sille, ken vahvistaa voi oikeammaksi asiansa. Eli tässä kuvataan siis tilanne, jossa täällä torilla on tämmöinen kyse, tämmönen oikeudenistunto, ja siinä on ilmeisesti tämmöinen henkirikos tapahtunut, jossa sitten ää, tämä toinen osapuoli ei olekaan maksanut tätä sakkoa sitten tälle henkirikoksen uhrina olevan, uhrina olevan henkilön omaisille, ja nämä omaiset on nyt sitten niin riitauttanut tämän asian, ja vienneet sen tänne tuomarin luokse, ja tässä sitten kuvataan se, miten väki on kokoontunut tänne torille, ja siellä osa puoltaa toista ja osa toista, ja sitten tuomarit istuu ringissä näiden tota, väittelijöiden ympärillä, ja, ja sitten on, lausuvat tällaisen tuomion tästä asiasta. Ja tässä on mielenkiintoista se, että tosiaan se tuomari, joka pystyy sitten Tässä tilanteessa esittämään parhaan ratkaisun, tämän käytännöllisimmän ratkaisun tähän ongelmaan saa ainoastaan nämä kultatalentit, jotka on varattu tähän keskelle. Eli tuomarit joutuvat varmaan sitten nojautumaan näissä päätöksissä näihin perimätapoihin ja esi-isiä aikaisempiin oikeuspäätöksiin. Eli tämä kreikkalainen oikeusajattelu sitten muuttui sen jälkeen, kun ensimmäiset kirjoitettujen lakien kokoelmat laadittiin 600-700 ennen ajallaskumme alkua. Ja kun aikaisemmin tämä ylimystö oli sitten varjellut tätä oikeudellista tietoa ja pitänyt sitä hallussaan, niin erityisesti tämmöiset demokratian kannattajat alkoivat vaatia, että näitä oikeudellisia sääntöjä, joiden nojalla ihmisiä tuomitaan, niin pitää tuoda tehdä julkiseksi ja ne puolustivat sitten näiden lakien ylöskirjaamista. Ja samalla sitten alettiin erottamaan ensimmäistä kertaa tätä ylimystä uskonnollista perinnäislakia ja sitten sitä kirjoitettua lakia. Ja tästä käytettiin sanaa Kregan sanat tästä perinnäislaista ja ihmisten tästä kirjoitustolaista sitten nomos. Ja tämä solon, joka oli kotoisin Samoksen sairaata, oli siis ensimmäisiä tällaisia oikeusoppineita, joka loi tai kokosi yhteen kirjoitettujen lakien kokoelman. Ja seuraavaksi tarkastelen nyt sitten lyhyesti hänen ajattelua ja sitä kontekstia, jossa tämä ensimmäistä kertaa niin kun länsimaisen ajatteluhistoriassa se syntyy se tilanne, että, että kirjoitetut lait otetaan käyttöön. Eli minkälainen oli se konteksti? Se on nyt tarkoitus niin tuoda tässä esille. Eli Solon oli Atenassa toiminut lakimies ja poliitikko ja sovittelija. Joskus on sitten sanottu, että hän oli myös tämmöinen demokraattisen ajattelun isä. Ja hänet kutsuttiin sitten apuun tänne Ateenaan sen takia, kun, koska tavallinen kansa, niin suuri osa heistä oli ajautunut velkaorjuuteen ja, ja tota, Ateena oli lähes sisällissodan partaalla. Eli ensin Solonia yritettiin saada Ateenan tyranniksi, mutta hän ei sitten suostunut tähän tyrannin rooliin. Ja sen sijaan hän sitten niin kokosi Ateenalle tällaisen uuden... Uuden tämmöisen lakikokoelman ja, ja tota, kohtuullisti sitten tätä aikaisempaa oikeusperinnettä. Eli siellä oli ollut aikaisemmin siis voimassa tämmöinen Drakonin oikeus, joka sitten, joka käsitteli pitkälti tämmöistä äh, niin henkirikoksia, ja se teki näitä, tätä oikeuskäytäntöä kohtuullisemmaksi, eli näistä äh, henkirikoksista ei sitten saanut niin, niin vakavia tuomioita. Mutta Solon oli siis se ajattelija, joka loi tai toi Atenaan sen ajatuksen, että kaikki vapaat kansalaiset voivat vedota oikeusistuimeen ja kaikki sekä rikkaat että köyhät on yhdenvertaisia tämän lain edessä. Eli tämä oli omana aikanaan mullistava ajatus, vaikka se ehkä kuulostaakin tänä päivänä jollain tavalla tähän meidän oikeusajatteluun automaattisesti kuuluvana asiana. Eli oikeuden edessä sekä rikkaat että köyhät tehtiin yhdenvertaisiksi tämän Solonin lain myötä. Eli Solon itse aristotelleen mukaan kirjoitti seuraavalla tavalla. Tavalliselle kansalle annoin armoa sen verran kuin on tarpeen. En ryöstynyt heidän itsekunnioitustaan enkä tarannut sitä lisää. En antanut valtaa pitävien rikkaiden kärsiä sopimatonta vahinkoa. Seisoin suojelle molempia mahtavalla kilvellä. En sallinut, että kumpikaan osapuolista kärsi epäoikeudenmukaisuudesta. Eli... Solon tässä tilanteessa, jossa Ateena oli siis sisällissodan partailla ja, ja ihmiset joutuivat velkojen vuoksi myömään itsensä orjuuteen, osa joutui myymään lapsensa orjuuteen ja tota, muuttamaan pois Ateenasta, niin kykeni pitämään sen kaupungin kasassa sillä, että, että se sai nämä ihmiset sitten luottamaan näihin kirjoitettuihin lakeihin ja, ja pyrki siihen, että sekä rikkaat että köyhät on tasavertaisia sen lain edessä. Eli tästä oikeuden keskeiseksi tehtäväksi tuli siis jollain tavalla ylläpitää tätä yhteiskuntarauhaa niin kuin Solonista alkaen, eli eli ei ollut lainkaan itsestään selvää, että oikeus olisi ollut kaikille sama ennen Solonia. Ja kuten aikaisemmin totesin, niin tässä Hesiodoksen ja Homeroksen maailmankuvassa näillä tietyllä rikkailla yläluokalla oli selkeitä eri oikeuksia, koska he olivat perillä näistä oikeusratkaisuista ja oikeuden kaavoista, jotka, joiden mukaan sitten näitä oikeusratkaisuja tehtiin.
0: Oikeudenmukaisuusteorioiden todellinen klassikoteos lienee Platonin valtio, jossa Platon esittää oman käsityksensä oikeudenmukaisuudesta. Platon tarkasteli oikeudenmukaisuutta valtiotasolla, koska hän ajatteli oikeudenmukaisuuden olevan valtiotasolla suuremmassa mittakaavassa kuin yksilössä. Platonin oikeuskäsityksestä kertoo seuraavassa yliopistonlehtori Maija aalto Heinillä.
5: No tosiaankin... Platon, Platonin käsityksen mukaan valtiot syntyy siksi, että kukaan ei tule toimeen omiin voimin, vaan jokainen on monenlaisten asioiden tarpeessa. Eli me ihmiset ei pärjätä itsekseen, me ollaan riippuvaisia toisistamme ja sen takia ihmisiä kertyy sitten samoille asuinsijoille Platonin mukaan yrittämään yhdessä toisiaan auttaen. Ja tämä, näiden välttämättömien tarpeiden tyydyttäminen onnistuu parhaiten silloin, kun ihmiset vähän eri, jakaa töitä ja erikoistuu jokainen yhteen asiaan. Platonin mukaan hän sanoo terveeksi valtioksi sellaista, jossa ihmiset elävät tämmöistä yksinkertaista elämää, missä vaan tyritetään tämmöiset perustarpeet. Esimerkiksi syödään vaan vaikka pelkkää kasvisruokaa. Ja on vähän ehkä tässä... Tulkinnan varasta, että mikä se valtio, tai Platonin ideaalivaltio, mitä hän tässä kuvaa, että toisaalta hän näyttää pitävän ideaalivaltioa tämmöistä hyvin yksinkertaista valtiota, mutta hänen nämä keskustelukumppanit toteavat, että mitä tämmöinen näin yksinkertainen valtio, että eihän se nyt kelpaa, että se on sijoille sopivan ihmisille, että ei me haluta näin askettista valtiota, jolloin Platon sitten tässä valtion synnyn tarkastelussa myöntyy sitten tarkastelemaan, ei pelkästään niin kuin valtiota sinänsä, vaan tämmöistä ylellisesti elävää valtiota, ja tästä eteenpäin hän tarkoittaa sitten valtiolla tämmöistä ihmisen perustarpeet jotenkin ylittävää valtiota. Eli hän on ehkä tässä, voi ajatella, että hän on niinku realisti siinä mielessä, että hän tarkastelee semmoista idealista valtiota, mutta joka perustuu kuitenkin aika sille, ehkä realistiseen käsitykseen ihmisluonteesta. Hän tunnustaa sen, että ihmisen tarpeellaan taipumus kasvaa, että hei he tyydyt tyydy pelkästään tämmöiseen yksinkertaiseen elämään ilman mitään ylellisyyksiä, vaan ihmiset alkaa haluta lisää tavaroita, palveluksia ylellisyystavaroita. Kun valtion sitten halutaan tämmöisiä asioita, niin silloin tarvitaan lisää maa-alueita, laidun ja maaksi muun muassa. Ja tästä sitten aiheutuu se, että luultavasti ennemmin tai myöhemmin ajaudutaan sotiin sitten naapurivaltioiden kanssa, koska sitä maata tarvitaan lisää. Sitten täytyy tunkeutua naapurivaltioiden alueelle ja sitten jos he haluavat samanlaisen valtion, niin he, he haluavat myös itselleen lisää maata. Silloin ajaudutaan sotiin ja valtioon tarvitaan niin perustarpeiden turvaajien lisäksi, jotka huolehtivat näistä ravinnon vaatetuksen asun, asumusten tuottamisesta, niin myös sitten sotilaiden porukka, jotka vartioi valtiota. Platon puhuu sotilaista, mutta alkaa sitten puhua vartioista sen jälkeen, että tota, vähän käyttää näitä molempia nimityksiä. Tarinassa siitä, miten valtiot syntyi, niin siinä on nyt ensin siis nämä kaksi luokkaa, tuottavat työläiset ja sitten Vartijat tai sotilaat ja Plato sitten erottaa vielä tästä vartijoiden joukosta kaikkien parhaimmat valtion hallitsijoiksi. Ja kirjassa on myös pitkälti kuvailijat, miten he, heidät pitää kouluttaa ja kasvattaa. Todella, todella pitkä monimutkainen koulutus. Päätyy lopulta siihen, että ihannellisessa valtiossa pitäisi olla kolme luokkaa. Työläiset sotilaat ja hallitsijat. Nämä nimitykset vähän vaihtelevat välillä eri kohdissa, kirja- ja eri käännöksissä, mutta perusidaan samat kolme kolme tämmöistä ryhmää. No mistä nyt tämmöisessä kolmeen luokkaan jakautuneessa valtiossa sitten löytyy se oikeudenmukaisuus? Yksinkertaisesti Platonin mukaan valtio on oikeudenmukainen silloin, kun kukin luokka siteraa Platonia hoitaa oman tehtävänsä eikä touhua joka paikassa. Ja silloin, kun kukin luokka hoitaa sen tehtävän hyvin, mikä on, kuuluu sille, niin se toteuttaa sille ominaista hyvettä, eli tämmöistä hyväksi tekevää ominaisuutta. Vääryys tai epäoikeudenmukaisuus valtiossa on vastaavasti tästä tehtävien hajoamista ja vaihtelua luokasta toiseen. Sitä, että jokainen yrittää tehdä vähän kaikkea, eikä kukaan kunnolla keskity mihinkään. Oikeudenmukaisuus on tosiaankin, sitä voisi kutsua tämmöiseksi joka toteutuu silloin, kun valtiolla on kolme muuta hyvettä. Eli hallitsijoilla on viisaus, he tietävät, mikä on valtiolle parhaaksi. Sitten tällä soturiluokalla on urheuden hyve, tai se on erityisesti niiden hyve. Ja sitten kolmas hyve on kohtuullisuus tai järkevyys, jolla platon tarkoittaa tämmöistä itse itsehillintää, nautintojen ja halujen kurissa pitämistä. Sitä vaaditaan kaikilta ihmisiltä valtiossa, mutta erityisesti tältä alimmalta. Työläisten luokalta. Ja oikeudenmukaisuus tulee sitten tästä niinku näiden kolmen hyvän harmoniasta, näiden kolmen ihmisryhmän yhteistoiminnasta ja siitä, että jokainen tekee sen oman tehtävänsä eikä puutu muiden asioihin. No seuraavaksi Platon sitten siirtyy tarkastelemaan, mitä se oikeudenmukaisuus on yksilössä, kun ne on ensin osoittanut, että mitä se on valtiossa. Platon toteaa, että ihmisyksilöissä täytyy tietysti olla samoja ominaisuuksia kuin valtiossa, koska valtiohan koostuu ihmisyksilöistä eikä mistään muusta. Ja jos valtiolla on jotakin ominaisuuksia, jos vaikka joku valtio on tunnettu siitä, että se on jotenkin sellainen kiihkeä ehkä sotaisa, niin mistäpä se kiihkeys olisi peräisin muualta kuin sen omista yksilöistä. Ja Platon vie tämän analogian niin kuin valtion ja yksilön välillä niin pitkälle, että hän väittää, että jokaisen yksilön sielussa on nämä vastaavat kolme osaa kun valtiossa kokonaisuutena, että hän ajattelee, että ne valtion ominaisuudet jotenkin, se dominoima ominaisuus olisi pelkästään jonkun tietyn ihmisryhmän ansiota, jotenkin, että jokaisessa yksilössä nämä kaikki kolme luokkaa, mitä, mitä valtiossakin. Platon yrittää, tai tässä on ehkä yksi tämmöinen, millä Platon todistaa, että tämmöisen sielun järkiosan ja sitten taas tämmöisen haluavan tai himoitsevan osan Lisäksi ja nämä, nämä kaksi vetää usein siis eri suuntiin, niin näiden lisäksi on vielä kolmas osa tämmöinen kiihkeä osa. Niin osoittaa sen esimerkiksi tämmöisellä esimerkillä, että voihan usein huomata, että kun himot väkisin ahdistavat ihmistä vastoin hänen järkeään, hän soimaa itseään niin ja on kiukkuinen tuolle itsessään olevalle pakottajalle. Ja tässä kaksintahastelussa hänen kiihkeyt, kiihkeytensä liittoutuu järjen kanssa. Eli tässä nyt ikään kuin laton... Osoittaa, että järjen ja halujen lisäksi ihmisissä on vielä sitten kolmas puoli, joka sitten on vihainen ehkä sille itsensä haluavalle osalle, kun se ei suostu kuuntelemaan sitä järjenään. Tätä vihaisuus tai kiukkuisuus tässä on jotenkin sitten erillistä näistä kahdesta järjestä ja haluista. Valtion ja sielun rakenteellisen samankaltaisuuden takia myös oikeudenmukaisuus yksilössä on samanlaista kuin valtiossa. Eli ihminen on mielinen tai oikeudenmukainen silloin, kun kukin näistä sielun osista keskittyy omiin tehtäviinsä. Ja niillä on nämä samat hyväksitekevät ominaisuudet kuin näillä valtion luokilla. Sielun järkiosa on se, jonka pitäisi hallita, sen hyve on viisaus, sillä on tietoa siitä, mikä ihmiselle on parhaaksi. Tämä kiihkeä sielunosa, sen pitäisi toimia järjen liittolaisena ja tällä urheudellaan tai rohkeudella, joka on sen erityishominaisuus ja hyve, sen pitäisi sillä laittaa nämä järkiosan päätökset täytäntöön, jos ihminen joskus epäröi. Ja sitten taas tämän himoitsevan sielunosan pitäisi pysyä kohtuudessa, tämä kohtuus, järkevyys, kurinalaisuus on sen osan hyve. Mutta tämä ei ole helppoa Platonin mukaan tämä kohtuullisuus, koska tämä sielun himoitseva osa on sielun osista suurin. Jos sen se pääsee täyttämään itsensä ruumiin nautinnoilla, jos sitä ei niin pidetä kurissa, ihminen antautuu kaikkien ruumillisten nautintojen valtaan jatkuvasti, niin siitä, tästä sielun osasta tulee niin voimakas, että se Platonin mukaan jättää omat tehtävänsä ja pyrkii orjuuttamaan ja hallitsemaan muita puolia, vaikkei sitä luonnostaan tähän ole ja saattaa näin kaikkien elämän sekasortoon. No, miksi tämä oikeudenmukaisuus sitten kannattaa? Miksi se on aina parempaa ihmiselle kuin epäoikeudenmukaisuus? Tämä oli juuri se iso kysymys, johon Platon yrittää vastata. Ja ehkä yksinkertaisesti sen takia se kannattaa, että se on yksilölle aina hyväksi. Se on hyväksi yksilön hyvinvoinnille, onnellisuudelle. Koska oikeudenmukaisuudessa oli yksilön tapauksessa Platonin mukaan kyse tämmöisestä ihmisen sisäisestä tilasta. Siitä, että jokainen sielunosa hoitaa sen oman tehtävänsä. Tällöin ihminen on tämmöinen järkevä ja harmoninen kokonaisuus, joka hallitsee itsensä ja Platonin mukaan elää ystävyydessä itsensä kanssa. Liittyy tämmöiseen just sisäiseen hyvinvointiin, mielenrauhaan. Mutta sitten nämä sielunosien sekasortoisuus ja eksyminen aloiltaan, sotkeutuminen toistensa tehtäviin, niin se samaistetaan pahuuteen, vääryyteen, epäoikeudenmukaisuuteen. Ja se tekee ihmisen myös onnettomaksi. Ihminen ei ole silloin onnellinen eikä voi hyvin, kun hänen sisällään ne valitse sielun osien harmoniaa. Yleisesti Platon samaistaa hyveen, mutta niin on terveyteen, kauneuteen ja sielun hyvinvointiin pahe on sen sijaan sairautta, rumuutta tai heik- heikkoutta. Että ehkä yksinkertaisesti kysymykseen, että miksi oikeudenmukaisuus kannattaa aina, niin on, on se, että silloin ihminen voi niin kuin psyykkisesti hyvin.
0: Näin yliopiston lehtori Maija Aalto Heinilä Itä-Suomen yliopistosta. Oikeudenmukaisuus on siis kevään aiheena filosofiakahvilassa Kuopiossa. Lisää filosofiakahvilan puheenvuoroja ja tietenkin lyhentämättöminä aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Suomalainen mies puhuja ja pussaa ja on mieluusti perheen elon ja arkeen osallistuva isä. Näin tuumaa pappi perhenneuvoja Markku Virta Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksesta. Luvassa on puhetta perheestä, parisuhteen kiemuroista ja isyydestä. Anne Heikkinen haastattelee.
2: Parisuhde ja perhe ovat ylipäätään ehkä niitä ihmisen elämän tärkeimpiä, kannattelevia voimia ja tukipilareita. Kuinka sydänverellä siinä ollaan, kun ollaan kysymyksessä, että kuinka käy? Koska koko elämän ne perustavat rakenteet ovat silloin kysealaisia.
6: Kyllä ne on... Työntekijöillekin ne on haastavia tilanteita just sen takia, että ne tunteet on niin voimakkaat. Ja jos ajattelee ihan vain työntekijätasolla, niin sitten, että ne tunteet on niin itse työntekijänä pystyttävä kestämään ja kohtaamaan ja yritettävä niin kuin pysyä siinä tilanteessa kuitenkin objektiivisena osapuolena. Mutta kyllä meillä suuria tunteita on ja niitä näkee ja kuulee. että joskus jopa naapurihuoneesta
2: ja täytyykö päästä tavalla yli siitä tunteellisuudesta niin, että pystyy myös sen järjen kautta ajattelemaan ja katsomaan asioita ehkä hieman loogisemmin ja kirkkaammin ja selkeämmin.
6: Joo, eli sehän on yksi semmoinen niin jatkuva vuorovaikutuksessa oleva ongelma, että toiminko minä tässä tilanteessa vain tunteen pohjalla vai pystynko minä pikkusen irtautumaan tästä, että minä näen myös, että mikä tässä on se asia-asia, mistä puhutaan. Että se tunteiden olemassaolon Tietenkin tärkeää itselle myöntää, mutta sitten myös, että pystyn näkemään sen asian ja onko se asia itse nyt niin kauhea vai mistä tämä reaktio mulla itselläni tulee ja sitten pohtia niitä vähän niin kuin
2: Ja sitten vielä sen toisen tunteet. Kyllä. Moni meistä on hyvä katsomaan sinne päin, mutta että siinä vaiheessa jaksaisi avata silmänsä myös toisen tunteelle, niin se on varmaan sitten vielä hmm. haastavampaa.
6: Kyllä. Ja Semmoista termiä kuin tunteiden tunnistaminen meillä viljellä aika paljon. Ja se ei meillä kaikilla tule luonnosta, että sitä, mutta sitä pystyy opettelemaan.
2: Suomalaisia miehiä sanotaan jerryköiksi, jotka eivät puhu eikä pussaa. Sä Markku Virta tapaat suomalaisia miehiä siellä vaimojensa tykönä keskustelemassa niistä yhteisistä asioista, niin voitko tähän yleiseen mielipiteeseen yhtyä? Ei puhuta eikä pussata.
6: En yhty. Mä olin niin ulospäin, suomalaiset miehet näyttää siltä, mutta kyllä niin itse olen havainnut sen, että miehet puhuvat ja uskaltavat puhua tunteista hyvin avoimesti sitten, kun heidät saa viritettyä siihen tunnelmaan tai mm. siihen ilmapiiriin. Tai saa heidät havaitsemaan, että sillä itse asiassa on merkitystä ja siinäkin on ihan poivaltavia voivaltavia sellaisia helpotuksen tunteita sitten, kun saa vihdoinkin purkaa sen. Se on hirveän vapauttava kokemus.
2: Ja siinäkin varmaan se kommunikaatio, että toinen ajattelee, että kun minä pesen auton tai vaihdan renkaat, niin se on se suurin rakkauden osoitus ja toinen odottaa sitä kukkapuskaa ja yhteistä romanttista illallista.
6: Joo, tuo tulee aika usein. Siis niin jos on meitä kysyä, että tekevätkö he asioita, niin kyllä miehet niin tekevät, mutta se on just se ajattelu, että kun minä vaihdan renkaat, niin tai pidän huolta siitä, että autossa on bensaa, kun sinä lähdet ajamaan tai muuta, niin sehän on kaunisti tehty ja kaunisti ajateltu. Mutta se tuo sitten väistämättä meille vaan se, että kuinka paljon sitten niistä meidän odotuksista nousee meistä itsestämme vai onko se sitten yhteiskunnan tai jonkun sosiaalisten paineiden tai odotusten luomaa. Että näin tulee käyttäytyä, että minä olisin romanttinen. Mutta se käsitys on nyt vaihdellut vuodessa aikana ja tulee vaihtumaan ja orotellessa sitten sitä aikaa, kun vaihtaminenkin on romanttinen.
2: No voiko sellaisen yhden neuvon antaa ihmisille, että, että sanokaa äänen kumppanille, että mikä teistä on sitten romanttista? Että jos renkaiden vaihtaminen ärsyttää eikä ole sitä, niin sit pitää saada oma suu auki ja kertoa, että kyllä mä nyt ehkä sittenkin sen kukkapuska haluaisin.
6: On siis niiden omien halujen ja odotusten julkituominen, niin se on sellainen tärkeä asia. Ja se ehkä meillä on vähän sellainen. Se on toisaalta opittu, mutta toisaalta se on myös just sitä, että minkälaisiin rooleihin meidät on kasvatettu. Jo. Tavallaan pitää pikkusen uskaltaa rikkoa niitä rooleja.
2: No siinä parisuhteen lisäksi tosiaan perheen lapset ovat, ovat siinä keskiössä. Ja vanha totuus on kai se, että kun isän ja äidin suhde on hyvä, niin lasten on siinä hyvä kasvaa. Eikö niin? Tämä on se perustatus?
6: Joo. Lapset aistivat sen tunneilmapiirin hyvin äkkiä. Ja nyt se ei tietenkään tarkoita sitä, että onnellisessa perheessä ei koskaan se riidellä, että se sitten antaa myös toisaalta vääristön kuvan siitä, että mä voin sitten ajatua semmoisen parisuhteen, jossa riidat tulee mulle niinku kammottavina, pelottavina asioina että ei meillä kotonakaan ikinä riidelty. Et jos mä en niin siihen, että asiasta voi keskustella välillä vähän tiukkaankin sävyyn, Jopa ne minulle rakkaat ihmiset voi keskustella tiukkaankin syvyn, mutta sen huominen myös, että ne asiat pystytään sopimaan ja sitten, että ne eivät kaada tätä meidän perhettä, vaan meillä on edelleenkin turvallista olla sen vaikka välillä asioista keskustellaankin vähän ääntään korottaa.
2: Lapset myös ovat taipuvaisia siihen, että ottavat syyt niskoilleen, eli äiti ja isä riitelevät siksi, että olin tuhma. Onko, onko näin?
6: Samalla kun kysyt tuota, niin aloin ajattelemaan, että seuraavaksi varmaan kysyt sitä. En, tota, en luulen, että se on meillä niin aika hyvin jotenkin sisäistetty, että me yritämme ainakin tänä päivänä. Minun kokemus on se, että lasta yritetään olla syyllistämättä siitä, että vanhemmilla on vaikeaa. Että ehkä uusi perhekuvi, jossa se voi tulla, niin kuin, kun ei vanhemmat ole vielä sinuja toisen lasten kanssa tai muuten niin siellä voi tulla sitten semmoista, että vanhemmat keskenään riitelee siitä, että kuinka tulisi suhtautua tuon lapsiin, ja siinä lapsi saattaa syyllistyä, mutta ne on sitten taas semmoisia prosesseja, kun pitää käydä läpi myös lapsen kanssa, että tämä ei suoraan johdu siitä, vaan siitä, että minua on jotenkin hankala asettua tähän rooliin. Mutta muuten minulla on semmoinen käsitys, että vanhemmat pyrkii, olemaan hyviä vanhempia, vaikka olisi toisen kanssa ongelmia. Että sitä ei aleta niin herkästi lapsiin purkamaan. Ainakin niissä tavauksissa, jotka meille tulee. Että en äkkiseltään muistanut, että lapsi olisi ollut syyllinen mihinkään, vaan kyseessä on aina siitä, että se vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus sitten taas toimi.
2: Tuossa äsken Markku Virtaan, Kumottiin jo se käsitys, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Entä isyys? Millainen isä on moderni suomalainen mies?
6: valossa moderni suomalainen mies on sellainen, jota nämä asiat kiinnostaa. Siis perheen hyvinvointi ja isänä oleminen. Että esimerkiksi jos kahtoo vaan meidän tilastoja, niin meillä on jatkuvasti yhteydenottojen Siis niiden ihmiset, jotka ottavat meihin yhteyttä, niin isien osuus on siinä kasvussa, jos on tällä hetkellä melkein 50 prosenttia. Elikkä se on se isä sitten, joka on huolissaan sitä tilanteesta tai puoliso. Kaikilla tietenkin vielä on lapsia, joka haluaa niin kuin, korjata sitä tilannetta. Minusta se on niin kuin, äärettömän positiivinen merkki.
2: Ja nyt on ehkä oikein niin kuin in ja pop olla sellainen pehmoisa, jos sitä vielä 80-luvulla, 90-luvulla vähän naureskeltiin, mutta että... Nyt kai se on aika muodikasta ja, ja ylipäätään isät ovat hyvin paljon enemmän lasten arjessa kuin vuosikymmeniä sitten.
6: Nyt kun käytät tuota termiä pehmoisä, niin huomasit, että särähti korvaan. Ei minusta isät ole pehmoja. Minusta se niin kuin vaatii pikemminkin rohkeutta, että niihin asioihin uskaltaa puuttua ja niistä uskaltaa puhua. Et se pehmo on vähän, no, se niin särähti <laughs> niin Se on liian pehmo. Ei, se ei tarkoita sellaista...
2: Mutta vaatiiko se tämä päivä isyys myös sitä rohkeutta tehdä asioita omalla tavalla, kun meillä on se tietynlainen malli siitä muskarissa ja vauvaoinnissa lapsen kanssa käyvästä isästä, joka jää hoitovapaalle, istuu hiekkalaatikolla ja, ja tuota, tekee asiat tietyllä tavalla. Että vaatiiko se sellaista rohkeutta hakea ja elää sitä omanlaista isyyttä, mikä on meidän perheen näköistä ja makusta.
6: Kyllä siinä voi vielä olla semmoisia sosiaalisia paineita, että sitä vähän, ei ehkä kauhistella, mutta vähän niin kuin ihmetellä, mutta minusta semmoinen asenneilmapiiri on myös kasvamassa, joka suhtautuu positiivisesti siihen. että on hyvä juttu, jopa ystävien ja naapurien ja muidenkin mielestä, että nyt se onkin isä, joka ottaa sen enemmän sen vastuullisen roolin perheessä jollakin aikajaksolla. Se nyt puhun ihan niin kuin kun tiedän, muutama ystäväni on jäänyt hoitava paljon muuta, niin kyllä se palaute ja mitä he itse siitä kokevat, niin on ollut ihan pelkästään positiivista.
2: Ja se on varmaan lapsen kannalta vaan ehdottoman hyvä juttu, jos se äidin ylivalta murenee ja, ja isä on täysin verinen kasvatuskumppani sinä rinnalla.
6: Näin lyhyesti no, se isyden merkitys on suuri ja se, että se tavallaan näkyy myös sitten arjessa siinä, että uskalletaan jäädä kotiin lasta ja muuta, niin kyllä sillä varmasti on iso merkitys.
2: Sulla itselläsi on neljä poikaa. Mitä isyys sinulle merkitsee?
6: Isyys on välittämistä ja kannustamista siitä huolimatta, että joskus ei jaksa Ei
2: Eikä varmaan tarvitsekaan aina jaksa. Ei tarvitsekaan. Voiko isäkin on... sanoa, että nyt hetki.
6: Kyllä Time voi out. sanoa ihan huolettaja sanookin joskus. Mutta sitten aina välillä ottaa myös sillä tavalla takaisin, että lapselle ei jää sitä kokemusta, että se johtuu nyt hänestä, että hän on jotenkin huono tai muuta. Vaan se, että myös meillä niin ihmisnä isillä ja äidillä on niin oikeus siihen, että välillä saadaan huilia ja välillä voi olla huonoja päiviä.
2: Onko se aika käsittely jo ihan mennyttä aikaa, että kalenteriin varataan sitä perheen yhteistä laatuaikaa, vai, vai pitäisikö se koko elämä olla sellaista yhdessä tekemistä ja olemista ilman, että sitä on erikseen kalenterin merkitty.
6: Se on semmoinen hyvin laaja kysymys. Yksi semmoinen iso ongelmakenttä, mihinkä törmään jatkuvasti töissä on se, että on hirveän hankala löytää sitä aikaa, yhteistä aikaa koko perheelle. Saatikka sitten yhteistä aikaa oman puolison kanssa. Tota, se voi helposti vääristää silleen, että me varataan kalenterin aikaa, että tuossa on se meidän yhteinen juttu ja sitten se menee jotenkin pipariksi, niin sitten siitä alkaa tulemaan semmoinen peikko, tästä voi alkaa tulla semmoinen peikko tai mörky, että ei tämmöisiä laatuaikahetkiä, vaan silloin oikeasti semmoinen päivittäinen tai viikoittainen spontaani yhdessäolo, jossa niin kuin kaikki sanottu ja siitä nyt ollaan perheenä koolla, niin se voi monesti olla sitten parempi kuin se, että Parataan kalenteriin se aika ja sitten ajatella, että no se riittääkö meillä on yhteen varattu aika. Ja sitten se, mikä on niin laatuaikaa oikeasti, niin se on hyvin hämärä käsite. Me itse vuosittain tehdään perheen kanssa autoretki, eli lähdetään jonnekin kaveraamaan ja muuta. Useammaksi päiväksi kesällä lähdetään autolla ajamaan, niin lapset jälkeenpäin muistaa niistä reissuista sen, että kun oltiin yöllä jollakin P-paikalla tai teltassa. Tai, ja ne on niitä hyviä hetkiä enemmän kuin se, että käytiin jossakin kylpylässä tai muuta.
2: Palataan ihan lopuksi vielä sinne omaan arkeisiin ja omaan työhösi perheneuvojana. Mitkä on niitä hyviä onnistumisen hetkiä, että saa sitä uskoa ja voimaa ja jaksaa seuraavanakin aamuna sinne työpaikalle mennä?
6: No niitä on paljonkin. Se, että ihmiset ylipäätään tulee aina niille ajoille, jotka heille annetaan, se kertoo siitä, että he ovat sitoutuneet tekemään jotakin asialle. Ja sitten kun näkee, että ihmiset ovat oivaltaneet jotakin kahdestaan tai toinen puolisoista, joka sitten on myös niin kuin, auttanut sitä prosessia eteenpäin. Sitten se, että kun monesti tilanne jää sellaiseksi, että kun pariskunta poistuu ja niin ajattelee, että no, hänet, toinen menee hissillä ja toinen portaita. Siis, se, siis henkilökohtaisesti itse työntekijänä niin se tavallaan se semmoisen luottaminen siihen, että minä voin jäädä itse niin sitä tilanteesta vähän epävarmaan tilaan, koska yksikään kerta ei vielä ole pettänyt. Että se on jotenkin kumminkin käynnistänyt jotakin ja sitten ihmiset ovat päässeet jotenkin eteenpäin siitä. Et nyt semmonen tärkeä asia, jota on muistaa, niin on se, että se prosessi, mikä niin alkaa siitä, että päätetään yhdessä, että meidän täytyy pyytää ulkopuolista apua, niin minähän, tai me työntekijänä tapaamme sitten vaan niin ihan satunnaisesti murtaosaan siitä pariskunnan ajasta. Että se prosessi tapahtuu siinä aina tapaamisten välillä, että sitä vaan tavallaan tsekataan sitten siinä, meillä siinä istunnossa. Ja sitten katsotaan mahdollisesti, mitä voisi miettiä seuraavaan kertaan, Sellaisiakin prosessia on, jossa pariskunnat sanovat, että ei oikein. Heillä ei ollut yhteistä aikaa, että kävään vaan niin kuin meillä juttelemassa ja semmoiset niin ei hirveästi vie eteenpäin. Kyllä niin työntekijän palkitseva on myös se, että on itse niin kuin nähnyt sen, että ihmiset pystyvät niin muuttua ja ihmiset haluavat muuttua ja haluavat olla hyviä toisille.
0: Näin totesi pappi perheneuvoja Markku Virta Kuopion perheasiainneuvottelukeskuksesta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ai mitä, mitä sanoit? Voitko toistaa? Nyt en kuullut. Huono kuulu ja kuulo ovat monen suomalaisen arkipäivää. Arkea on myös se, että kuulon apuvälineeksi hankittu kuulokoja löytyykin piirongin laatikosta, ei siis korvantakaa, jonne se ehdottomasti kuuluisi. Parempi päiväohjelmassa kuullaan tänään huonosti. Asiantuntijana on audiologi Antti Hyvärinen, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.
7: Niin kuulovien pahin ongelma on se, että se hidastuu pikkuhiljaa ja vuosien mittaan ja vaurio ei tapahdu. Käytännössä juuri koskaan äkillisesti ja ihminen sopeutuu siihen ja alkaa muuttaa elinympäristöänsä ja elämäntapojansa ja karsimaan menojansa ja välttelemään tiettyjä ihmisiä, kun se puhuu niin hiljaa ja kun se puhuu niin epäselvästi ja en minä tee jotakin. Ja tavallaan karsisin oman oman elämänpiirinsä ja elintilanteensa, muuttaa sitä mieluummin, kuin tunnustaa sen ongelman. Tai havaitsee edes sen ongelman, että kuulohan siinä syyllisenä onkin.
2: Onko kuulokojen käyttäminen meillä vielä tabu, joka yhdistetään ikävästi ikääntymiseen?
7: Mitä suurimmassa määrin tohtori Jaakko Salonen Turusta teki tästä tutkimusta ja kyllä totesi ihan tarkasti, että siinä vielä on hyvin paljon tämmöistä leimaantumisen pelkoa, joka liittyy siihen semmoiseen iän näyttämiseen, ikäihmisen näyttämiseen.
2: Mutta oletko sitä mieltä, että kuuloko, että on turhaa jättää laatikkoon?
7: Meidän kannalta katsottuna niin se on terveydenhuollon kallein investointi. Kaikki se työ on tehty ja sitten se apu jää täysin saamatta. Eli missään nimessä piironginlaatikkokojeita ei saisi tulla. Eli kyllä meidän on rohkaistava ihmisiä siihen, että ihmiset käyttäisivät. Jos me katsomme tuolla kaupungilla nykyisin ihmisiä, niin siellä liikkuu vaikka kuinka paljon erilaisia härpäkkeitä korvassa olevia ihmisiä, mutta kun ne eivät ole vammaan liittyviä asioita, vaan ne on puhelimen handsfree-laitteita, niin sinne voi laittaa minkä tapaista laitetta tahansa. Mutta heti jos siinä joudutaan itselle tunnustamaan, että tässä on minulla jokinlainen ongelma, niin sitten se muuttuukin täysin toisenlaiseksi. Eli jollakin tavalla sitten sitä pitäisi ruveta piilottamaan. Tämä on asia, mitä sopii kyllä miettiä, että miksi näin on.
2: No kuinka nopeasti ihminen sopeutuu sen kuulokojen käyttämiseen? Miten nopeasti aivot ymmärtävät, että kuullaan
7: taas? Se vähän riippuu iästä. Eli eli lapset tottuu pikkusen nopeammin kuin vanhat ihmiset. Se on aika luonnollista. Mutta käytännössä minä sanon, että ikääntyvämmän ihmisen aikataulu on se, että vähintään kuukausi menee kuulokojen kanssa äänimaailmaan tottumiseen. Eli siitä lähdetään liikkeelle, että kuukausi ja sitten ruvetaan puhumaan vasta siitä, mitä se totuus on. Eli sovittamisen ja säätämisen ongelma kuulokajissa on myös se, että että jos sitä sovitetaan siihen tuntemukseen, mikä potilaalla on sitten, kun se heti laitetaan korvaan, niin ongelma on se, että se ihminen silloin haluaa sen säädettäväksi siten, että se muistuttaa hänen vanhaa kuulemaansa äänimaailmaa ja on mahdollisimman vähän häiritsevä. Ja kun taas puheen erottelun ja puheen ymmärtämisen Kannalta on tärkeää, että se on kuitenkin vahvistaa niitä ääniä, mitkä siltä iän mukana puuttuu, eli, eli, eli suurempia taajuuksia, ja ne on epämiellyttäviä, ja ne, niihin tottuu pikkuhiljaa. Näin
0: audiologi Antti Hyvärinen, hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämän kertainen aspektimme lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.